0: Je m'appelle mafrique mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20 e épisode d'Avions légendaire où je vous parle aujourd'hui du B-17 et du film Memphis Belle. Alors le B-17 Flying Fortress, la fameuse forteresse volante, est un bombardier lourd quadrimoteur fabriqué par Boeing qui a volé pour la première fois en 1935. C'était à ce moment-là le seul quadrimoteur monoplan au monde. Il va entrer en service en 1941 au sein, au sein pardon, de la 8ème Air Force basée en Angleterre pour intensifier les bombardements sur l'Allemagne de jour, un bombardement qui était déjà mené de nuit par la Royal Air Force, avec entre autres ses Lancaster, comme je vous en avais parlé dans l'épisode consacré aux briseurs de barrage. Il n'y a pas beaucoup d'avions aussi emblématiques que le B-17, qui était en fait le premier bombardier stratégique déployé par les états unis au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et qui fut un artisan indispensable de la défaite du Troisième Reich. Alors le B-17 en quelques chiffres, c'est 12 000 exemplaires fabriqués, un peu plus même. Le B-17 est propulsé par 4 moteurs en étoile de 9 cylindres, développant chacun 1200 chevaux. C'est un très gros avion, donc de plus de 30 mètres d'envergure, 22 mètres de long, pratiquement 30 tonnes de décollage, à pleine charge, dont 3 6 tonnes 6 de bombe. Son rayon d'action maximal était d'environ 2900 km, pour une vitesse maximale d'environ 500 km h à vide, mais plutôt de 300 km h lorsqu'il était à pleine charge. Il emportait 10 membres d'équipage, soit un pilote commandant de bord, un copilote, un navigateur, un opérateur radio, un bombardier et mitrailleur avant, un mitrailleur de queue, un mitrailleur dorsal, deux mitrailleurs latéraux, un mitrailleur ventral. Entre 1942 et 1945, les B-17 vont déverser 640 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne et les pays occupés, au prix, il est vrai, de très très lourdes pertes, estimées à environ un tiers des effectifs engagés, soit environ 4700 appareils qui ne sont jamais rentrés. Fait peu connu, les Allemands ont eux aussi utilisé des B-17 en Norvège et au Moyen-Orient en recyclant des appareils qui avaient été contraints de se poser en territoire occupé et en les rebaptisant Dornier-200. Après la guerre, certains B-17 furent recyclés en avions de transport, en avions de sauvetage en mer, de lutte aérienne contre les incendies ou comme avions de reconnaissance. En France, ils ont été utilisés pendant encore 30 ans après la guerre par l'Institut géographique national, (IGN) pour la photographie aérienne. Pour l'anecdote, et contrairement à ce qui est indiqué dans pratiquement toutes les références sur cet avion, le terme de forteresse volante ne fait pas exactement référence aux formidables capacités défensives de l'appareil lui-même, mais en fait à son rôle de défense du territoire des états unis pour lequel il avait été initialement pensé lors de sa conception au milieu des années 30. Le 14 février 1944, un b 7 g immatriculé 42-310-44 et baptisé « Huddid décolle avec le reste de son escadrille de la base de Foggia en Italie pour une mission de bombardement de la gare de triage de Vérone. Il se fait intercepter au-dessus de Vérone et mitraillé par des chasseurs allemands Messerschmitt Bf 109 qui tue l'opérateur radio et le mitrailleur ventral et blessent mortellement le mitrailleur latéral gauche. Ils mettent par ailleurs hors service deux des quatre moteurs. Le pilote tente de ramener son appareil mais est obligé de se dérouter sur l'aérodrome de la plaine de Calvi et alors qu'il termine son approche un troisième moteur en lame l'obligeant à amérer en face de la citadelle. Les sept membres d'équipage restants peuvent être évacués et vont être secourus. L'avion est initialement intact au fond de l'eau, mais une tentative ultérieure de renflouement va briser et désagréger la partie arrière et déplacer l'épave un peu plus à l'ouest, emplacement où elle se trouve toujours. Tous les clubs de plongée du coin proposent aussi du B-17, qui repose donc par 28 mètres de fond. Le nez avant a totalement disparu, le poste de pilotage, certaines commandes, la carlingue, les ailes, les quatre moteurs sont par contre parfaitement visibles, ainsi qu'un reste de train d'atterrissage. Ce sera le dernier vol pour le pilote Frank Chaplik qui sera par la suite contrôleur aérien dans le civil et qui décédera de sa belle mort en 2003 à 83 ans. Ce que vous venez d'entendre c'est le démarrage au sol d'un moteur de B-17 euh, Memphis Bell est donc un film de 1990, réalisé par Michael Catton-Jones, avec Matthew Modine et Eric Stoltz dans les rôles principaux. Il raconte donc la 25ème et dernière mission, avant retour au pays, de l'équipage du B-17 Memphis Bell au-dessus de la ville de Brême en Allemagne. Ce film est donc inspiré d'une histoire vraie, le Memphis Belle a réellement existé, et son équipage a bel et bien effectué 25 missions de guerre, fait suffisamment rare pour justifier par la suite une tournée de propagande à travers tous les états unis en effet, en 1943, seuls trois équipages avaient réussi à mener à bien ces fameuses 25 missions. Même si le contexte est donc véridique, les événements relatés sont en fait plus ou moins inventés ou intervenus lors de plusieurs missions différentes. Le dernier bombardement du Memphis Belle euh, a par ailleurs eu lieu au-dessus de l'Orient et non en Allemagne. J'avais vu ce film en salle lors de sa sortie, je n'avais avais pas gardé un grand souvenir, mais j'étais en fait agréablement surpris en le revoyant par la qualité de l'interprétation euh, la réglation reste, c'est vrai, très classique et les scènes de combat aérien sont assez décevantes et, pour tout dire, assez mal foutues. Mais bon, on est en 90, alors pas d'effet numériques, on fait avec ce qu'on a, dont des images d'archives. Sur le fond, c'est pas du tout un film militariste il montre bien la trouille omniprésente des membres d'équipage, qui font leur devoir euh, malgré tout. Et euh, une partie intéressante est l'opposition entre le chef d'escadrille qui est dévasté par la disparition de tous les jeunes soldats qu'il envoie en mission et en opposition avec la superficialité de l'officier chargé des relations publiques et qui prépare la tournée de retour de l'équipage du Memphis Bell. Une grande partie du film se déroule dans l'avion, dans un espèce de huis clos, donc euh, pour une immersion totale avec un équipage de B-17, je ne saurais que trop vous recommander le visionnage de ce film qu'on peut facilement trouver en, v en VOD ou DVD. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je voudrais dédicacer cet épisode à toute l'équipe du club de plongée Castille à Calvi, soit Margot, Clarisse, Jade, Blaise, Mathieu et tous les autres, ainsi qu'à Pauline qui m'a fait découvrir ce club, et grâce auquel j'ai pu, il y a quelques jours, effectuer une plongée sur le B17 de Calvi. Merci les amis, vous êtes aussi pro que sympa. Je vous laisse avec la musique du film Memphis Belle, signé George Fenton, n'hésitez pas à me laisser un message à legendairesavions.com si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez que je, si souhaitez que je parle d'un avion, d'un film ou d'un livre en particulier, merci.